0: E eu quero que você abra a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 E a gente vai fazer essa leitura Aleluia Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 3, amém? Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma, lo, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues? mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer, os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz caíram emudecidos, mas não viram ninguém, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não enxergava coisa alguma, então guiado pela mão foi conduzido a Damasco, e ficou três dias sem enxergar, sem comer e nem beber. E havia em Damasco, certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão, Ananias. E ele respondeu, aqui estou Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem. De Tarso chamado Saulo Ele está orando agora E viu numa visão um homem chamado Ananias Entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão Ananias respondeu Senhor, ouvi muito acerca desse homem Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para aprender todos que invocam o teu nome, mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome". Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as, as mãos, disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo, logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista, então, Levantando-se foi batizado Amém? A pessoa aqui que a palavra está falando foi de Saulo Até então ainda Saulo Um homem que perseguia os primeiros cristãos Um homem que perseguiu a igreja Um homem que matou muitos cristãos Inclusive estava responsável por matar o Estevão então, Saulo de Tarso, Saulo até então, antes de se tornar Paulo, era um homem muito rude e ele estava a caminho de Damasco. Estava procurando mais pessoas para matar, estava procurando mais cristãos, mais judeus. Por quê? Porque ele era um homem mau e ele estava né, predestinado a matar os cristãos. E no caminho para Damasco, o próprio Jesus aparece para Saulo, e ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues, e Saulo pergunta, quem está falando comigo, e ele disse sou eu, <risos> sou eu Jesus, e a palavra fala que na hora, as pessoas que estavam com ele, ficaram emudecidas, porém não viram nada, eles só ouviram, somente Saulo teve a visão, e ele caiu emudecido, ele não falou nada, ele, ele caiu cego, sem enxergar nada. Tanto que tiveram que levá-lo pela mão, conduzindo ele a Damasco, até a casa de Judas, por onde ele ficou três dias, sem comer, sem beber, sem, sem enxergar, e ele ficou lá orando. E o Senhor falou com Ananias, vai até a casa de Judas e procura um homem chamado Saulo. E vai lá e ora, porque nesse exato momento ele está orando. E eu falei com ele que você, Ananias, ia lá e ia impor as mãos sobre ele e ele voltaria a ver. Só que Ananias começa a indagar. E ele disse: Mas Jesus, como que eu vou ir lá orar por um cara que persegue os cristãos, inclusive a mim? Como que eu vou ir lá? E Jesus disse para ele: Vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Vai lá, obedece Ananias, vai lá e coloca as mãos sobre Ele, porque Ele para mim é um vaso eleito Sabe o que vejo aqui gente, é que muitas vezes nós estamos tão limitados olhando aquilo que o natural nos mostra E estamos com as nossas visões totalmente embaçadas acerca do que Deus nos mostra acerca das, acerca das pessoas e assim como Saulo precisou ter a sua visão ampliada, tocada pelo próprio Jesus Nesses dias o Senhor vai tocar na visão dos filhos de Deus Porque não é possível uma igreja querer tocar em vida se ela não consegue enxergar quem a pessoa é em Cristo Não tem como Não tem como eu ter uma visão espiritual limitada e querer tocar vidas quando nós servimos pessoas aqui nesse restaurante comunitário a gente, Os nossos olhos naturais veem pessoas em situação de rua Mas no espírito nós estamos vendo pastores, médicos, obreiros Pessoas que tocarão vidas Porque é assim que Jesus nos olha Quando nós estávamos lá no lamaçal de pecados Jesus ele não olhava para Andréia que estava no pecado Mas ele olhava Andréia que estaria um dia À frente de pessoas conduzindo elas a Cristo E é isso que Jesus via Ananias estava vendo um perseguidor mas Jesus estava vendo um remidor, aquele que levaria o evangelho a muitas pessoas <risos> a nossa visão natural não nos permite ver por isso nós precisamos olhar além do que os olhos naturais nos permitem ver mas como vamos ver quando formos tocados por Jesus? Quem é tocado por Jesus nunca mais terá a sua visão igual Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom Mas se os seus olhos forem mal, tudo te será mal Então a primeira coisa é que Jesus, ele toca em Saulo Para que ele se torne o apóstolo Paulo, né gente? Convenhamos, quem foi Paulo, gente? o cara que escreveu 13 dos 27 capítulos do Novo Testamento, o cara que nos ensinou o que é orar em línguas, o cara que diz, cri, por isso eu falei, o cara que nos ensinou a confessar a palavra por fé, o um cara que disse, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas, ou seja, eu oro no Espírito mais do que todos vocês, um cara que foi um dos maiores ganhadores de almas, um cara que foi o maior implantador de igrejas da antiguidade, do, até os dias de hoje Um cara que impulsionou vidas Paulo foi um remidor Paulo foi um cara que levou o evangelho a nós Chegou a nós, porque Porque ele foi tocado pelo Senhor É um cara inspirador que nos inspira até hoje a seguir a Cristo um cara que não olhou para as coisas do passado, mas que olhou para Cristo, olhou para frente. Por que eu estou falando dele? Porque nessa história entra alguém que eu quero falar com você nessa noite sobre Barnabé. Só que é impossível falar de Barnabé sem falar em Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo que nós conhecemos. O apóstolo Paulo que é um homem de verdades É um homem inspirador Estudiosos dizem que Ele escreveu muito mais que isso Mas não é bíblico Então a gente não, né, não fala São leituras, são coisas de conhecimento Mas Paulo foi uma grande inspiração para nós Só que em determinado momento Entra Barnabé na vida de Paulo, por quê? Porque quando Paulo, ele tem um encontro com Jesus, ele começa o quê? Ele sai falando que Jesus é o Senhor Quando ele tem esse encontro com Jesus, ele sai pregando o Evangelho a todo mundo Ele chega dizendo, Jesus, ele é o Filho de Deus e ele sai pregando o Evangelho E as pessoas o que fazem, não acreditam nele Como assim? Tu tá me falando que os cristãos a qual nós perseguíamos até hoje, agora tu faz parte deles, peraí, eu não tô entendendo nada. Os próprios judeus, os próprios discípulos, os próprios apóstolos duvidaram de Paulo, ficaram, não, peraí, tem alguma coisa estranha. Esse cara só pode estar tá com segundas intenções, ele só pode ter tá infiltrado aqui, armando alguma coisa para prender a gente, porque esse cara não tá sendo verdadeiro. Então, como que Paulo inicia o seu ministério? Com pessoas desacreditando dele. Alguém se identifica, gente? <risos> Alguém é um improvável assim, se identifica com essa palavra? Então, Paulo inicia o seu ministério com pessoas não acreditando em seu chamado e em sua mudança. Pensa bem, o cara foi tocado por Jesus. Como nós chamamos de primeiro amor, eu digo que é o único amor Imagina a pessoa lá no primeiro amor, querendo falar de Jesus Querendo falar o que ele fez na vida dele, ele mudou a sua visão Ele mudou a sua forma de ser, de falar, de agir O cara é totalmente impactado por Jesus Cristo, por tudo que ele fez E as pessoas não acreditavam nele Assim como muitos não acreditam na minha e na tua mudança Assim como muitos olham para nós e dizem Aquele lá está na igreja, vamos ver até quanto tempo Aquele está lá, mas ele não mudou Aquele está lá, mas é só por um tempo Porque são pessoas com visão limitada Elas não conseguem ver aquilo que Jesus vê em mim e em você e Jesus sempre vai colocar nas nossas vidas um Barnabé E quem é Barnabé? Barnabé foi aquele que acreditou em Paulo quando ninguém acreditou Barnabé foi aquele que se posicionou quando todos quiseram partir Sempre vai ter alguém para te dar a mão quando as pessoas não querem te dar a mão Sempre vai ter alguém para dizer, peraí, não te esconde, eu estou aqui contigo Sabe aqueles lugares que você muitas vezes é isolado Lá no teu trabalho, quando você te posiciona Não, a partir de hoje eu vou seguir a Cristo A partir de hoje a minha vida vai ser entregue ao Senhor E você se sente lá isolado No teu trabalho, na tua escola Sabe quem são os Barnabé? Barnabé é aquele que diz Cara, não fica aí Vem cá, eu acredito em você Dá a mão aqui pra mim, vem ficar comigo Não fica sozinho não sabe no intervalo né quando a gente estuda e a gente está no primeiro né aquele primeiro dia de aula com quem eu vou ficar os barnabé vão lá e diz fica aqui comigo não fica sozinho os Barnabé são pessoas que se posicionam, que não tem medo de dizer, olha eu estou contigo. Os Barnabé são aqueles que mesmo todos não acreditando na tua mudança e na tua transformação. Barnabé está dizendo, não importa, eu acredito em você, dá a mão para mim, eu não vou te deixar sozinho. Eu vou andar contigo essa milha, eu vou investir tempo em você. Deus sempre vai colocar Barnabé nas nossas vidas. Deus sempre vai enviar... Barnabés que vão investir tempo Que vão acreditar na nossa chamada Que vão acreditar naquilo que você carrega Sabe quando todos desacreditam de você Barnabé, ele vai lá e ele vai investir tempo Quando Paulo estava lá Pregando o evangelho e todos duvidando dele Todos criticando ele com medo Não, eu não vou me... Nossa, eu nem quero mostrar que eu estou perto desse cara Quando vê, me matam também não, eu nem quero andar perto desse Saulo aí Nem sei quem ele é Ele não mudou Barnabé, ele foi lá e o que Ele se posicionou Homens posicionados Tocam vidas Homens posicionados Tocam em pessoas que vão ir além delas Porque Barnabé, ele investiu num homem Que fez muito mais do que ele Às vezes você vai tocar em vidas Que vão fazer muito mais do que você fez às vezes você vai ativar pessoas que estão paradas Que vão evangelizar muito mais do que você está evangelizando Às vezes Deus vai te levar a trazer pessoas de volta para de o caminho Que vão tocar e evangelizar e ganhar muito mais almas que vocês Por isso não desista de pessoas não desista de pessoas, podem todos estar desacreditando dos teus filhos, da tua família, da tua chamada, dos planos de Deus para a tua vida, mas sempre vai ter um Barnabé que vai dizer: Não desiste, cara, eu estou contigo. Não desiste dos teus sonhos. Ah, mas ninguém acredita em mim. Não importa, eu estou aqui, eu sou teu amigo, eu vou andar essa milha contigo, eu vou dar a mão para você, eu estou aqui do teu lado. E quando todos não acreditavam e estavam tramando para matar Paulo E os discípulos dizem, não, nós precisamos proteger ele, vamos levar ele de volta Vamos levar ele de volta para Tarso Se eles vão levar de volta para Tarso é porque ele já estava em Tarso O que, que os discípulos estavam fazendo querendo colocar ele de volta num lugar onde Deus já tinha tirado e quando a gente fala que Paulo voltou para Tarso significa que Paulo recuou, Paulo teve medo, Paulo ele recuou, ele voltou por lá e tem algum né, em algumas histórias diz que ele ficou apro aproximadamente cinco anos escondido no anonimato, cinco anos lá, cinco anos sem mostrar cara, sem pregar, sem falar porque porque pessoas levaram ele para um lugar. Aonde Deus já tinha tirado. Não deixe ninguém te levar de volta para um lugar onde Deus já te tirou, querido. Se Deus já te libertou, se Deus já te tirou do lugar de, de conforto, se Deus já te tirou do lugar de escravidão. Não volte para este lugar. Não volte, não deixe pessoas colocarem medo no teu coração. Não deixe pessoas colocarem desconfiança no teu coração. Não volte para a tua zona de conforto. Permaneça na fé, permaneça na ousadia, porque Jesus é contigo. O Senhor ele é contigo. Ele sempre vai enviar Barnabé para te conduzir de volta ao propósito. E passado esse tempo, o que que aconteceu? Quero ler com você. 11 Atos 11 23 diz assim Ali chegando Barnabé Alegrou-se a ver a graça de Deus E exortava todos a perseverarem Na firmeza No Senhor com firmeza de coração Porque era um homem bom E cheio do Espírito Santo E muita gente se uniu ao Senhor Então Barnabé partiu aonde? Para Tarso Em busca de Saulo Barnabé significa filho da consolação Na verdade o seu nome nem era Barnabé O seu nome era José Como que ele teve o seu nome mudado para Barnabé? Barnabé ele era um cara tão querido, tão amoroso, tão consolador, tão motivador tão inspirador, ele consolava as pessoas, ele motivava as pessoas, que os discípulos trocaram o seu nome, de ser, ele não pode ser chamado mais de José, a partir de hoje o seu nome será Barnabé, que significa filho da consolação, filho do encorajamento, Atos 4, 36... Barnabé era um homem acolhedor, era um homem totalmente governado pelo Espírito Santo. Então, facilmente ele exalava o fruto do Espírito a todos que conviviam com ele. Ele era um homem cheio de amor. Ele era um homem que as pessoas gostavam de ouvir. Ele era um homem que as pessoas, quando precisavam de um conselho, buscavam ele. Barnabé era um homem que nunca desistia de pessoas. Barnabé não desistia de ninguém Você imagina se Barnabé Tivesse desistido de Paulo Gente Hoje nós não estaríamos Lido quantos Livros da Bíblia Nós não teríamos Acesso a tantas coisas Que foram Por intermédio de Paulo O Evangelho Nos chegou em muita clareza por quê? Porque Barnabé não desistiu de Paulo Saulos só se tornarão Paulo quando nós resolvermos sermos Barnabés Saulos só se tornarão Paulo quando nós formos Barnabés Na vida de pessoas Muitas vezes a gente gosta de ser aquele né? que Eu não me meto Eu não me posiciono Faz o que quiser é isso que te digo Volta para Cristo Volta para Cristo, conserta a tua vida vai E Deus está te falando, amém? Deus abençoe, tchau Agora é contigo, te vira Por quê? Porque a gente gosta de ir liberar a palavra Deus é contigo, volta para Cristo Cara, volta para Deus Deus tem uma chamada para ti Ei, volta para Jesus Só que a gente não quer perder tempo ou perder, não, A gente não quer investir tempo com essas pessoas Barnabé investiu um ano ele ficou um ano se encontrando com Paulo Ele ficou um ano Vendo Paulo, investindo tempo nele Conversando com ele Ativando ele Querido, se você quer tocar pessoas Não é ir lá e falar oh, Jesus, Deus é contigo Deus te ama Não é você investir tempo É você dar mão e andar junto É você mostrar o caminho Para a pessoa andar com você Deus precisa levantar Barnabé Nesses dias Deus precisa levantar homens e mulheres cheios de consolação. Deus precisa levantar homens e mulheres cheios de ativação. Em nome de Jesus, que você seja um homem e uma mulher cheios de ativação. Cheios de humildade, carregados da palavra. Se o nosso evangelho não for de tocar vidas, o nosso evangelho é vão. Se o evangelho que eu prego não for de crer na transformação de pessoas Esse evangelho é mentiroso Porque o evangelho de Cristo transforma Transformou um homem que queria matar os, os cristãos E depois se tornou um dos maiores apóstolos Então o evangelho que eu creio é o evangelho que transforma O evangelho que eu estou aqui pregando é o evangelho que muda sim É um evangelho que transforma, transformou a minha vida e quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu chorei muito, muito, me lembrando dos meus Barnabés. Você já teve Barnabé e você já foi Barnabé na vida de alguém. E eu dizia, Senhor, obrigado pelos Barnabés que Tu levantou quando eu queria desistir. É isso, querido. É você conseguir enxergar, viu, alemão, que pensam alguém enxergar que Tu foi um Barnabé na vida dele... Isso é lindo É você ser inesquecível para alguém É alguém quando prega uma mensagem como essa Você rapidamente você lembra dos teus Barnabé Você lembra de pessoas que quando você estava lá num quarto em depressão Querendo desistir de tudo E elas foram lá e disseram Vem, isso vai passar Não desiste <risos> E eu me lembrei de pessoas que às vezes por uma simples mensagem Que me mandavam Eu dizia, Deus, obrigado por esses Barnabé Obrigado por essas pessoas que se posicionam E dizem, eu vou ser Barnabé na vida de pessoas Ou seja, eu vou ser um homem, uma mulher de consolação Eu vou ser um encorajador eu vou ser um motivador Eu vou ser aquele que acredita nas pessoas Quantos de vocês estão aqui Que pessoas já desacreditaram de você Da sua família, dos seus chamados, dos seus sonhos Eu mesma Já desacreditei dos meus Eu mesma Já quis desistir por muitas vezes ao longo dos meus 40 anos Muitas vezes eu pensei em olhar atrás Mas Deus sempre enviava os seus Barnabés Que olhavam para mim e diziam Não André, isso vai passar Seja forte e corajosa <risos> E é isso que o Senhor está olhando para mim, para você nessa noite Para você que está nos assistindo em casa Não desiste não desiste, Deus sempre envia os seus Barnabés Deus sempre vai enviar homens e mulheres cheios do Espírito Santo Que vão te conduzir ao caminho novamente Deus sempre vai te levar Barnabés Que vão te encher de consolação no momento da depressão e da angústia Deus sempre vai levar Barnabé para restaurar a tua esperança Deus sempre vai levantar Barnabés que vão acreditar em você Quando ninguém acredita Barnabé vai dizer eu acredito em você O Senhor ele te escolheu para uma chamada Ananias não viu o que Jesus via em Saulo Ananias estava vendo Saulo perseguidor Mas Deus estava olhando Paulo o apóstolo que levaria o Evangelho a muitas pessoas e que chegou a nós até hoje. Então, não desista de pessoas. Às vezes, você vai resgatar pessoas que farão muito mais do que você foi chamado para fazer para ativar muito mais do que você foi chamado para fazer. Uma das coisas que eu vejo e que me chamou muita atenção É que Barnabé e Paulo, eles tiveram que vencer a desconfiança Barnabé e Paulo tiveram que vencer a desconfiança E como é ruim Quando a gente se entrega para Cristo e as pessoas apostam na tua, na tua queda Ah, aquele lá era um drogado que lá era um alcoólatra não vai permanecer, mas Jesus Ele está olhando para nós com olhos de amor e dizendo vai valer a pena, vai valer a pena, se você não se encontrou com Barnabé, eu quero declarar que essa semana o Senhor vai enviar Barnabés na tua casa. O Senhor vai enviar Barnabés que vão te tirar desse quarto escuro O Senhor vai enviar Barnabés que vão te tirar deste lugar de escravidão Em nome de Jesus O Senhor vai enviar Barnabé que vai te tirar deste lugar de depressão, de ofensa Ah, Deus Ele é maravilhoso Deus Ele é amoroso E um filho que ouve ao Senhor É um filho que exala o amor É um filho que exala a sua esperança Seja Barnabé na vida de alguém. Não seja um desmotivador. Não seja aquele que desmorona as coisas. Mas seja alguém que ativa as pessoas a servirem a Deus. Seja alguém que vai com certeza dizer, querido, vamos andar, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para Cristo. Sejam os amigos que levaram a maca até diante de Jesus. Seja um amigo leal e verdadeiro. Seja alguém que leve o evangelho a toda criatura. Mas seja alguém que leve também o amor a todos que estão precisando de, do amor. Leve a cura a quem precisa de cura. Leve a esperança a quem precisa de esperança. Leve o perdão a quem precisa de perdão. Essa semana eu conversava com Deus. E eu queria... Me fazer de coitadinha para Deus Então a palavra É a melhor coisa E quando tu vê O que grandes homens de Deus tiveram que sofrer Por estarem posicionados na verdade Eu disse amém Senhor Eu sofro o que tiver que sofrer Eu passo o que tiver que passar Por amor do teu nome se Jó, que foi um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal Passou por tantas coisas sem murmurar Quem sou eu para não sofrer por amor do teu nome? Se o próprio Paulo, cheio do Espírito Santo Sofreu Quem somos nós para não sofrer? Quem somos nós para desistir? Quem somos nós para desistir quando somos perseguidos? E muitos desistem quando são perseguidos. Quantos de vocês já foram mortos no coração de alguém por se posicionarem a buscar a Deus? Ah, agora eu não quero mais andar com ele, eu não quero mais andar com ela. Agora ela está chata, agora ele está chato, agora eu só fala em Jesus. As pessoas nos riscam das suas agendas de amizade Nos matam em seus corações Só que eu quero te dizer que vale a pena Vale a pena abrir mão de tudo aqui nessa terra Para viver com Ele Vale a pena sofrer mesmo sem compreender Os planos de Deus são maiores que os nossos o propósito de Deus é muito maior que o nosso, o que Deus escolhe para mim e para você é muito maior do que nós escolhemos Então eu quero te dizer que vai valer a pena, mesmo não compreendendo como Ele faz, mesmo não compreendendo os seus caminhos Mesmo não entendendo algumas coisas, nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer nós precisamos olhar para Cristo e obedecer As Suas promessas são fiéis, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é digno, Ele é justo Ele não falha, nós falhamos, nós somos infiéis Mas o Seu amor, Ele dura para sempre, a Sua fidelidade dura para sempre É um Deus que ama e leva Barnabés a investir tempo nas nossas vidas se você fechar os teus olhos por um segundo, você consegue fechar os teus olhos? Você consegue imaginar um Barnabé? Alguém que foi um Barnabé na tua vida? De repente hoje você tem que dar um beijo, um abraço no teu esposo Ou na tua esposa e dizer obrigado Porque hoje tu foi um Barnabé na minha vida Porque eu não estava com coragem de vir ao culto De repente você tem que dar um abraço nesse amigo e dizer Obrigado, tu foi Barnabé pra mim e tu me trouxe a este lugar Quando ninguém acreditava em Paulo, Barnabé disse, aí, eu vou te levar para umas pessoas que vão acreditar em você E vão te ajudar e vão investir tempo em você Eu quero declarar em nome de Jesus Que Deus vai colocar pessoas essa semana para que você seja Barnabé Eu não sei quem é Eu não sei quem são as pessoas que estão escondidas em casa sem esperança Sem fé Doentes, enfermas na alma e eu quero declarar, profetizar em nome de Jesus Que o Senhor está colocando pessoas aí no teu coração E essa semana você vai ir atrás E você vai dizer, eu vim aqui porque eu acredito em você Mesmo que você não acredita no que você carrega Deus me trouxe aqui para dizer E olhar nos olhos dessa pessoa Você vai olhar com autoridade nos olhos dela E você vai dizer, eu acredito em você, cara Eu acredito, mulher, em você Eu acredito no que você carrega, e eu estou aqui para te dar a mão e andar com você. O tempo que precisar, eu vou te ajudar. Você está disposto a fazer isso? Eu ouvi uma vez de Jauma Toledo. Ele ministrou uma palavra que gravou aqui em mim. Ele disse: Não pergunte para a pessoa. Oi, tudo bem? A gente tem essa mania, né? Oi, tudo. Oi, tá tudo bem com você? Se você não está disposto a gastar tempo com essa pessoa Não seja mentiroso Nem hipócrita Às vezes a gente chega para um irmão Paz, está tudo bem contigo Daí a pessoa já é, daí tu, ah, Até mais querido, com pressa hoje Depois a gente se fala, tá? Até depois E a gente foge Porque a gente não está mais querendo investir tempo em pessoas a gente está preocupado com as coisas Então não pergunte para alguém se está tudo bem Se você não está disposto a investir tempo de ouvir ela Só pergunte para alguém se está tudo bem com ela Se você está disposto a ouvi-lo E ajudá-lo a ser curado A gente não quer A gente não tem paciência A gente não tem tempo Acho que a coisa mais gratificante para um pastor e uma pastora É você dedicar tempo à vida de pessoas e ver casamentos curados, restaurados, pessoas transformadas É você ouvir pessoas testemunhando e dizer, fulano me ajudou, pastor tal me ajudou Eu tô aqui de, de pé porque pastor tal investiu tempo na minha família Porque pastor, porque o irmão tal vinha aqui e me ajudava Não existe nada mais gratificante do que você investir tempo em pessoas do que você investir tempo em vidas Não existe nada melhor A recompensa vem do Senhor A recompensa vem dele Tudo que nós fazemos fica registrado em sua memória Tudo que você faz fica registrado na memória de Jesus Até as ofertas que você dá fica registrado em sua memória Nada está oculto aos seus olhos Tudo ele vê, nada escapa do Senhor só que o que eu tenho chorado nesses dias é dito, Senhor, levanta homens e mulheres de consolação. Levanta homens e mulheres que estejam dispostos a investir tempo pelo Evangelho na vida de pessoas. Homens e mulheres que não estejam preocupados somente com o altar Somente com a sua reputação, somente com o seu nome Mas que estejam dispostos a investir tempo aos perdidos e aos cansados Aos oprimidos É muito bom vir aqui falar uma palavra para vocês todos Mas é muito melhor sentar com o pastor Rafa E impartir o coração e dizer como você está ah, não estou legal, mas porque o que eu posso te ajudar Mas com verdade, com pureza, com sinceridade E é isso que nós temos feito nesses dias É pedido para que Deus gere uma igreja transparente Que viva a verdade Como a gente canta, uma família né vivendo a verdade Sem qualquer falsidade Vivendo o amor do Senhor Mostrando a cara e a transparência dizendo, o Senhor já me tirou de lá, então vem, eu consigo te tirar também Eu posso te ajudar porque eu também venci Eu consigo te mostrar o caminho porque eu já trilhei este caminho Você vai ter autoridade naquilo que você venceu Deus vai te dar autoridade naquilo que você vence Deus vai te dar autoridade naquilo que você vence E é isso que eu quero nesta noite Que o Espírito Santo ative a tua esperança eu quero que nesta noite eu possa ser um Barnabé na tua vida E eu quero olhar e dizer pra você Eu acredito em você eu acredito na tua família, eu acredito nesta igreja, eu, eu acredito, eu acredito numa igreja que ama, eu acredito numa igreja que perdoa, eu acredito numa igreja restaurada, eu acredito numa igreja transformada. Porque Ele me amou primeiro, Ele me transformou primeiro. Não está perdido nada para você, não. Pode estar perdido para você, mas para Deus não existe obra perdida sabe o que é mais lindo? é que Paulo estava em casa orando e Jesus falou com ele fica orando porque vai vir um homem a ti chamado Ananias e ele vai pôr as mãos sobre você e você vai voltar a ver o mais lindo é que Jesus fala com Ananias e diz Vai na rua, chamada à direita E lá você vai entrar numa casa De um homem chamado Judas E lá vai ter um tal Saulo de Tarso Ele vai estar tá orando E você vai pôr as mãos sobre ele Eu creio nesse Deus que traz esse tipo de revelação eu creio que Deus vai usar homens e mulheres nesses dias aqui E Deus vai falar com você, vai em casa tal Fala com fulano de tal E diz pra ele que eu, o Senhor, vou tocar na sua visão E ele vai voltar a ver Você crê nessa profecia? Agarra ela em nome de Jesus não vai mais ser um evangelho raso não Deus vai trazer visão Deus vai trazer revelação Deus vai te lançar a ficha da pessoa completa Em nome de Jesus Você vai estar passeando na rua E Deus vai mandar você parar homens e mulheres E dizer o teu nome é tal né Deus manda te dizer que Ele ainda acredita em você Que Ele espera por você ainda É isso que eu creio é nesse evangelho verdadeiro, genuíno. Porque Deus ele nos conhece pelo nome, ele te conhece pelo teu nome e Deus quer te usar para tocar vidas. Deus quer te usar para tocar vidas em nome de Jesus. Transforma-me, Senhor.